0: Kein Streamingdienst produziert so viele Horrorfilme wie Netflix. Aber sind die auch gut? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem neuen Moviepilot-Podcast über alle Filme und Serien, die ihr zu Hause streamen könnt bei Join, bei Maxdome, bei Amazon, bei Mobile, bei Netflix. Genau, ähm, ich sitze hier mit zwei wunderbaren Kollegen und zwar der Andrea und dem Max von Mobi Pilot in einem düsteren dunklen Studio, das perfekt zum, zur Winterzeit passt, zur perfekt auch vor allem zum kommenden Halloween-Tag, der in Deutschland leider kein Feiertag ist. Genau, wir haben uns heute anlässlich dieses Tages ausgedacht. Wir reden über Horrorfilme, die man streamen kann. Und Max, feierst du Halloween?
1: Ähm, ich leider nicht, bin da leider nie reinkommen. Also in Deutschland ist es ja nie so wirklich angekommen. Und bisher ist es eigentlich so, dass ich zu Hause sitze und warte, dass Kinder an der Tür klingeln und ich dann wegschwächen kann.
0: Ich mache dann immer meine Klingel aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wie sieht's bei dir aus, Andrea? Also ich glaube, ich habe Halloween das letzte Mal gefeiert, als ich 16 war. Und ich habe damals
2: mit meiner Cousine weirde Rituale aus Life of Brian nachgespielt, weil wir uns gedacht haben, hey, Halloween ist auch Reformationstag. <lacht> ja, das ist das alles, was ich zu Halloween sagen kann. Aber ich gucke gerne Horrorfilme. Insofern
0: habe ich nichts dagegen, dass Halloween existiert. Das ist auf jeden Fall ein schöner Anfang für diesen Podcast. Wir haben hier zu dritt nichts dagegen, dass Halloween Existiert. Bevor wir aber jetzt einsteigen in das Angebot an original von Streaming-Diensten aus dem Horrorbereich in Deutschland, so viele Einschränkungen gleich am Anfang, möchte ich doch erstmal wissen, was ihr als letztes gesehen habt. Max, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich habe am vergangenen Wochenende die neue Netflix-Serie Daybreak gebinged. Ähm, und ich muss leider sagen, es war leider nicht das erhoffte Meisterwerk. Ähm, ich habe nochmal geguckt, bei Moviepilot be hat es eine Community-Bewertung von 5,5 und damit würde ich auch sogar konform gehen. Die Serie handelt von der Postapokalypse, apokalypse Jugendlichen in der Postapokalypse -Post äh, und hat so ein bisschen Einflüsse von Ferris macht blau, Mad Max, Deadpool, Kick-Ass, Zombieland und Scott Pilgrim, alles in einem vermischt, äh, ist leider alles so ein bisschen zu drüber, also da alle... 20 Sekunden muss mindestens eine Popkulturreferenz herhalten und das ist einfach zu viel und im Verlauf der Staffel gibt es auch zu viel Teen-Drama Also der Horror kommt ein bisschen kurz bei dem, was man erwartet.
0: Würdest du sagen, man kann das an Halloween abends, also am 31. Oktober anmachen, während man noch auf sein Handy und sein Tablet <lacht> guckt, um bei Twitter mit irgendjemanden über Politik zu streiten und hat trotzdem einen guten Abend damit?
1: Also wenn man zehn Stunden Hintergrundgeräusche braucht, dann kann man das gerne laufen lassen. Ab und zu gibt es ein bisschen Blut und Matthew Broderick, der stiehlt allen die Show. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus, Andrea? Was hast du als letztes gestreamt? Ich habe mir am Wochenende die
2: dritt und, also die viert und drittletzte Folge der 14. Staffel Supernatural angeguckt. Das gibt es ja aktuell bei Sky. Und ich will auch inhaltlich gar nicht zu so sehr darauf eingehen. Irgendwann werden wir bestimmt vielleicht hoffentlich noch einen eigenen Supernatural-Podcast reden, der dann äh, machen, der dann ungefähr 15 Stunden geht, weil es kommt ja jetzt auch bald die 15. Staffel nach Deutschland nächstes Jahr. Ja, Supernatural ist meine große Liebe. Auch die Muipiloten bewerten das ziemlich gut mit einer 8,0 bei fast 6000 Bewertungen und auch fast 700 Leute haben das als Lieblingsserie angegeben. Ja, Supernatural ist eine absolute Lieblingsserie von mir und Apokalypse ist da auch ein gutes Stichwort, weil da geht ja mindestens einmal pro Staffel die Welt auch wirklich unter und Sam und Dean müssen das dann wieder hinkriegen. Ich kann das einfach nur allen ans Herz legen, das jetzt äh, noch nachzuholen. Wenn man diese Woche anfängt und jeden Tag eine Folge guckt, dann kann man die 15. Staffel ab September 2020, wenn es hier in Deutschland losgeht, gucken.
1: Das heißt, wenn man nächste Woche anfängt, ist schon zu spät?
2: Ja, also dann muss man gleich zwei Folgen am Anfang gucken. was. Oder es ja lohnt sich einfach das auch nicht mehr. Ne? Ja,
0: nee, oder auch einfach nicht machen. Also heute anfangen. Würdest du sagen, du würdest den ganzen Tag verbringen am 31. Oktober, nur um Supernatural zu schauen? Und wäre das dann die ideale Halloween-Begleitung? Supernatural ist tatsächlich
2: eine ziemlich gute Halloween-Begleitung. Da gibt es auch immer ziemlich... Fans, die Monster zu sehen. Irgendwann wird sogar mal Paris Hilton enthauptet. Hm. Da ist wirklich für
0: alle Horrorfans irgendwas dabei. Ich finde, Enthauptungen von Paris Hilton gehören in jeden Horrorfilm.
1: Paris Hilton macht jeden Horrorfilm besser.
0: Ja, vor allem das House Rex. Da können wir uns echt drauf einigen. Gut, wir hier reden ja jeden <lacht> Mittwoch über... Filme und Serien, die man in Deutschland streamen kann. Und wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenige Tage vor Halloween. Wenn ihr den Podcast in sieben Jahren hört <lacht> auf eurem äh, Raumschiff, äh, okay, oh. das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch, aber dann ist wahrscheinlich gerade nicht Halloween. Aber wir wollen natürlich trotzdem über Horrorfilme reden, vielleicht für euren äh, Horrorfilmabend mit euren Freunden und so weiter, wann auch immer ihr den macht, vielleicht auch mit voller Konzentration auf dem Bildschirm und nicht nur euer What? Handy falls das in sieben Jahren noch so gemacht wird und deswegen haben wir mal geschaut, was gibt es denn so für Originals aus dem Horrorbereich, also wirklich nur Filme, nicht Serien, die in Deutschland zur Verfügung stehen und zwar die von Streamingdiensten speziell produziert werden. Also wir reden hier am Anfang erstmal nicht über reguläre Kinofilme, die ein Jahr später bei einem Streamingdienst landen, sondern über Eigenproduktionen. Max, du hast da ja schon ein bisschen recherchiert, kannst du Unsere Zuhörer, aber auch uns beide anderen hier im Podcast-Studio. Ähm, kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was da überhaupt in Deutschland so vor, zur Verfügung steht?
1: Also, Horror gibt es wirklich Eigenproduktion eigentlich nur bei Netflix und bei Amazon, obwohl Amazon nur einen einzigen Film hat und das ist Suspiria. Also kann man auch mitleben, wenn das der einzige Horrorfilm ist, den es zu sehen gibt. Aber äh, es gibt in Deutschland auch noch den Streaming-Dienst Shudder. Der kommt aus den USA, aber da gibt es keine wirklichen Eigenproduktionen groß hier. Also Serien produzieren sie selbst, aber die sind noch nicht in Deutschland angekommen.
0: Wo kann man Shudder sehen? Muss man sich da extra für anmelden? Oder?
1: Der läuft auch über Amazon als Amazon-Channel, so wie Stars Play zum Beispiel. Und dann zahlt man monatlich eine Gebühr, dass man den dazu hat in seinem Portfolio bei Amazon.
0: Würdest du sagen, das äh, lohnt sich für Horrorfans generell, also vom Serienangebot her?
1: Also bisher nicht. Ich habe mal so kurz überflogen und die haben einfach noch nicht das große Portfolio an Filmen. Das sind nur irgendwie 30, 40 Stück. Also da kann man auch die 299 einfach investieren, wenn man einen bestimmten Film einfach, ausle äh, Film einfach ausleihen möchte bei Amazon.
0: Und bei Netflix sieht das aber ganz anders aus?
1: Ja, Netflix hat natürlich ganz viel eingekaufte Sachen und auch Eigenproduktion. Bei Netflix ist immer ein bisschen schwammig, bei Netflix heißt alles Netflix Original. Und da muss man unterscheiden in die Netflix Originals, die wirklich Amazon an der Produktion beteiligt war. Das heißt, dass sie Geld gegeben haben und das beauftragt haben. Und dann gibt es auch Netflix Originals, die aber nicht von Amazon produziert wurden, die auf Festivals liefen und die Amazon dann eingekauft hat. Also die Distribution weltweit oder lokal exklusiv.
0: Genau, wir haben uns das so ein bisschen angeschaut. Was gibt's denn da? Ich meine, alle Wege führen zu Netflix war, glaube ich, dann unser Fazit, was auch irgendwie ein bisschen traurig ist. Aber andererseits ist Netflix ja so eine Content-Maschine. Was will man anders machen? Wenn ne? Die hauen ja auch gefühlt jede Woche zig Filme raus, die dann im Katalog laden man weiß gar nicht mehr, wohin mit der Streaming-Zeit. Ähm, Andrea, kannst du ein bisschen erklären unseren Hörern, warum wir jetzt im Folgen über die Filme reden, über die wir reden? Weil es gibt doch sehr viele Horrorfilme äh, bei Netflix.
2: Es gibt da durchaus sehr viele Horrorfilme, genau. Und wie Max schon meinte, ähm, ganz viel davon wird als Original betitelt. Das sind eben entweder die, die eingekauft wurden oder wirklich von Netflix produziert. Und wir haben uns jetzt speziell diese, die als Netflix Original betitelt werden, rausgesucht, das sind die, wenn man auf Netflix geht, die haben dann auch so ein kleines rotes Netflix N im Bild drin, da kann man dann unterscheiden, ist das von Netflix, beziehungsweise haben die die Rechte gekauft, dann äh, für die weltweite Distribution oder war das ein Kinofilm, dann ist dieses äh, kleine Netflix N nicht darauf zu sehen. Wir haben uns jetzt äh, ein bisschen die Community-Daten von Mui Pilot angeguckt, um mal so einen Überblick zu bekommen, was sind denn eigentlich die beliebtesten Horrorfilme bei Netflix und eine Sache fällt auf und die ist auch eigentlich ein bisschen traurig, es gibt keinen einzigen, der eine bessere Bewertung hat als 6,5. Hat euch das überrascht?
0: Also ich fürchte ja, das ist so ein bisschen einfach ein Vorurteil hm. gegenüber Genrefilmen, weil ich glaube, bei Komödien ist es ähnlich, dass... Man, also gerade Filme, wo es eher so um physische Reaktionen geht, dass das bei den Bewertungen sich dann nicht so stark niederschlägt, wie wenn man zum Beispiel einen extrem komplizierten Plot hat und Filme macht wie Christopher Nolan zum Beispiel. Ich dachte, wir erwähnen Christopher
2: Nolan hier nie, aber jetzt ist es passiert und jetzt ist es raus. Ähm, ja, das ist was, was ich auch ziemlich traurig finde, weil ich bin wie Max hier ein riesiger Horrorfan. Also Max ist wahrscheinlich der größte Horrorfan, den ich kenne. Ich mag Horrorfilme auch sehr gerne und finde es das schade, dass es da diese Vorurteile dagegen gibt, weil letztlich ist so ein Horrorfilm ja auch ein ganz eigenes Handwerk, das man wirklich beherrschen muss, um da diese Reaktion zu erzeugen, die jetzt über einen Jumpscare hinausgeht, wo einfach dir die Musik um die Ohren fetzt, dass Du einfach nur von der Couch fliegst. Das ist natürlich leicht gemacht, aber prinzipiell gehört da natürlich schon ein bisschen mehr dazu. Und ich persönlich habe diese Filme, die wir uns jetzt für den Podcast heute rausgesucht haben, teilweise auch um einiges besser bewertet als die Community. Ich bin jemand, der Horrorfilme eigentlich dann auch schnell mal eine sieben oder eine 8 gibt, wenn die irgendwas haben, was mich da wirklich
1: bewegt. Ich glaube, das ist aber auch ein grundsätzliches Problem von Netflix, dass man diese Filme zu Hause schaut. Würden einige diese Filme im Kino sehen, würde hat das, glaube ich, schon mal eine ganz andere Wirkung, weil man hat nicht zu Hause das Soundsystem und wirklich, dass man sich in die Energie des Films einfließen lassen kann, in die Atmosphäre einsaugen lassen kann, weil oft ist es, dass man dann doch irgendwie am Handy endet mhm. und dann äh, verpasst man einiges. Und äh, so, wir haben jetzt auch Filme dabei, die wirklich von Atmosphäre teilweise leben und da ist halt immer, wenn man es jetzt auf dem Handy gucken würde in der Bahn, kann man sich, glaube ich, nicht so gut erschrecken, wie wenn man im Kino sitzt und es dunkel ist. Wobei, ich muss
2: sagen, ich gucke Horrorfilme ja tatsächlich bevorzugt alleine zu Hause, weil das der Ort ist, wo sie einfach am besten auf mich wirken. So, natürlich, ähm, viele von den Filmen, da denke ich mir dann auch, na, den hätte ich jetzt gerne doch auf der großen Leinwand gesehen, einfach weil die Bilder wunderschön kompo, äh, komponiert, komponiert,
0: kompositiert? <lacht> Kompostiert. Ein ausgezeichneter Bilderkompost bei Netflix. Dieses Fazit nehmen wir mit aus dem Podcast. Genau, ich gucke sie. Äh, äh,
1: du, du guckst sie wegen der schönen Bilder.
0: Die sind ästhetisch wertvoll. Kann man das auch so sagen? Genau, die sind ästhetisch wertvoll. Danke
2: Jenny, du hast mich wieder auf den richtigen äh, Gleis geführt. Die sind äh, durchaus wirklich schön anzusehen und deswegen wäre es auf der großen Leinwand noch effektiver. Da könnte man sich ja noch weiter einsteigen, eintauchen in diese Bilder. Aber ich auf mich wirken Horrorfilme einfach, wenn ich alleine zu Hause in meiner Wohnung sitze, am meisten. Deswegen gucke ich die da auch bevorzugt. Und ich bin ein Nutzer. Mir kommt das zugute, dass Netflix viele eigene Horrorfilme produziert und dass man da auch viel Original-Sachen dann gucken kann bei Netflix. Wie ist das denn bei euch? Geht ihr lieber
0: ins Kino für den Horror oder findet ihr das zu Hause auch gruseliger? Also ich gehe lieber ins Kino. Wobei das ein zweischneidiges Pferd ist, wie meine Geschichtslehrerin zu sagen pflegte, weil ich ähm, mich zu Hause nicht richtig auf den Horror einlassen kann. Das ist das genaue Gegenteil von Andreas Erfahrung, fürchte ich, weil ich, ich schaue wahrscheinlich letztendlich lieber Horrorfilme zu Hause, weil dann kann ich mich unter meiner Decke verstecken, ich bin da ganz alleine. Und äh, ich habe die laute Straße in äh, Neukölln, äh, die die mm. sehr viel von der Atmosphäre, von den Horrorfilmen zerstört. Und deswegen war ich dann auch letztendlich sehr überrascht, wie viele Filme ich eigentlich aus dieser Liste schon gesehen hatte. Also weil ich denke, ich gehe nicht aktiv zu Netflix und schaue da einen Horrorfilm, wenn dann überhaupt, oh ja, da ist der neue Film von Mike Flanagan, über den wir hier ja zum Beispiel uh. auch reden werden. Das schaue ich schon ak aktiv, aber sonst ist das eher so ein Zufall wie viel ich da letztendlich schaue. Aber eigentlich wirkt der Horror auf mich erst im Kino so richtig, muss ich sagen.
2: Ja gut, wenn jetzt meine Nachbarn von oben drüber anfangen zu staubsaugen und die haben dann gutes Gespür dafür. Immer wenn ich einen Horrorfilm gucke, fangen die an, äh, Staub zu saugen. Dann ist das natürlich auch nicht so schön. Aber wenn die mal Ruhe geben, wenn die mal im Urlaub sind... Dann habe ich zu Hause wirklich das volle Horrorerlebnis.
1: Aber mir geht's es da wie Jenny. Also ich gehe lieber ins Kino, weil ich mich dann wirklich in die Atmosphäre einsaugen lassen kann. Da klingelt dann nicht das Handy auf dem Tisch, da ruft der Vater plötzlich an und da muss man den Film unterbrechen. Oder man schreit ins Telefon. Nein, ich gucke jetzt gerade Mike Flanagans neuen Film. Und deswegen würde ich auch das Kino bevorzugen.
2: Gerade eine Sache muss ich dazu noch sagen, um nochmal zu verteidigen, wie schön es ist, alleine zu Hause Horrorfilme zu gucken. Ich liebe es, ins Kino zu gehen, aber gerade bei Horrorfilmen ähm, will ich einfach voll drin sein in der Geschichte und will nicht, dass mich irgendwas rausreißt. Und äh, die letzten paar Male, als ich einen Horrorfilm im Kino geguckt habe, haben halt Leute, keine Ahnung, mal gelacht an der Stelle, wo es richtig ekelig wurde, und ich möchte nicht, dass hier jemand neben mir lacht, wenn ich gerade total dramatisch aufgewühlt in der Geschichte drin bin. Insofern, äh, ja, nur um das nochmal zu sagen, ich streame gerne Horrorfilme Musst zu Musst du dir die
1: Mittagsvorstellung raussuchen, wo <lacht> niemand außer dir im Kino ist? Und sowas wie A Quiet Place, den kann man eigentlich auch nur im Kino gucken. Den würde ich zu Hause nicht gucken, weil dann ist doch irgendwie hinter der Straße hört man dann irgendwas. Der Film lebt von dieser absoluten Stille von 100 Menschen in einem Raum, die versuchen, leise zu sein und ihr Popcorn zu essen, ohne dabei ein Geräusch zu machen.
2: Und als ich im Kino war und The Quiet Place geguckt habe, hat der Typ
0: neben mir die ganze Zeit diese Monster nachgemacht. <lacht>
1: also, The
0: yeah. Quiet Place ist auf jeden Fall nicht das richtige Stichwort, aber ich mache es jetzt trotzdem für die Überleitung, weil... Wir ja unter anderem auch zum Beispiel sowas wie Bird Box bei Netflix haben, der ja einer der großen Horrorblockbuster in Anführungszeichen bei Netflix war. Aber die Frage, die ich mir jetzt auch gestellt habe, als ich mehrmals über meinen Blick mehrmals über die Titel dieser Filme bei Netflix äh, drüber geschweift ist, was haben, was haben die denn gemeinsam? Sind die irgendwie ähm, darauf konzipi dafür konzipiert, dass man sie zum Beispiel zu Hause schaut eher? Also ist euch da irgendwas aufgefallen? Also, was die Filme alle gemeinsam haben, ist, dass sie ziemlich gut snackable sind. Also ich bin finde schön, dass du das Wort in jedem Podcast verwendest. Das wird sich, das wird sich einmal sowas von durchsetzen. Alle unsere Hörer werden das zukünftig in ihrem Alltag verwenden und komisch angeschaut
2: werden. Die, die, ja, diese Netflix Original Horrorfilme lassen sich wirklich einfach gut wegsnacken. Um das noch mal anders einzubauen in die deutsche Sprache, dieses tolle Wort. Die also manche haben mich weniger abgeholt, da bin ich dann beim Second Screen, also bei meinem Handy gelandet quasi und habe dann mehr über den Film gelesen, während ich ihn eigentlich hätte gucken sollen, einfach weil er nicht so spannend war. Bei manchen bin ich auch total dran geblieben und das ist kam mir vor wie eine halbe Stunde und dann war der Film schon um. Also ich habe noch keinen entdeckt, der mich jetzt, wie soll ich sagen, psychologisch groß herausgefordert hätte, aber ich bin trotzdem bei den meisten Filmen ziemlich drin und sie sind sehr unterhaltsam.
1: Ja, <lacht> das sind sie auf jeden Fall. Also kann man auf jeden Fall alle recht gut gucken, die sind jetzt nicht wirklich herausfordernd, wie du schon gesagt hast. Also es ist jetzt kein Hereditary oder Midsommar dabei, dass man da drei Stunden lang irgendwie seinen Kopf irgendwie anschalten muss und interpretieren muss. Äh, keiner dieser Filme hat mich nachhaltig traumatisiert, zum Beispiel
0: wie die beiden, die du gerade genannt hast. Die oh, ich im doch, Kino einer hat habe. mich
1: äh, nachhaltig traumatisiert, Welche? das Spiel. Also mir ah, tut ja. die Hand jetzt noch weh.
0: Ich finde das Aha. gut, dass du diesen Film erwähnt hast, weil damit wollte ich auch schon einsteigen mit den äh, beiden Horrorfilmen von Mike Flanagan, die bei Netflix verfügbar sind und auch ähm, in Anführungszeichen original sind, weil ja das äh, Still, der erste. Ähm, eigentlich eine Blumhouse-Produktion ist, aber dann eben Netflix die, die Rechte gekauft hat. Wie sieht es bei das Spiel aus?
1: Das Spiel ist tatsächlich eine Eigenproduktion von Netflix. Wahrscheinlich, weil sie durch äh, Still, oder wie er im Original heißt, Hush, Hush. Äh, so beeindruckt waren oder von den Abrufzahlen, dass sie ihnen einen eigenen Film in Auftrag gegeben haben. Und dafür hat er eine Stephen-King-Novelle verfilmt, weil Stephen King ist hip.
2: <lacht> Hipper kann man nicht sein Hipper kann Steven man King nicht
1: sein. Und der Hip ist... Das ist eine Novelle, die so wie viele Stephen King-Werke als unverfilmbar galt, weil halt sehr viel innerer Monolog ist. Und das, finde ich, hat Mike Flanagan auch sehr gut gelöst. Und Mike Flanagan ist einer der vielversprechendsten Horrorregisseure der letzten Jahre. Also seit Oculus, mit dem er angefangen hat, und dann Ouija 2, also einen grottenschlechten Film, im Sequel besser gemacht. Also was kann man Besseres machen? Und natürlich äh, Spuk in Hill House, was nach das Spiel kam, seine große Horrorserie auf Netflix was auch tatsächlich alle Filme hier übertrumpft.
2: Ich bin auch, muss ich mich gleich mal outen, ich bin ein riesiger Mike-Flanagan-Fan. Also ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Film ich als erstes von ihm gesehen habe. Ich glaube, es war tatsächlich still bei Netflix, der 2016 äh, rauskam. Und dann habe ich äh, nachträglich quasi aufgeholt und angefangen bei Oculus 2013. Die davor habe ich nicht gesehen, aber von da an habe ich mich dann vorgearbeitet, bis dann Spook in Hill House, die Serie, einfach das absolute... Wie nennt man das? Magnum
1: Opus? Magnus Opus.
2: Und was ich bei ihm so mag, ist, er hat wirklich ein Händchen dafür, Horror-Dramen zu inszenieren. Also er findet, immer die, er findet immer den dramatischen, menschlichen und zwischenmenschlichen Aspekt in dem ganzen Drama, äh, in dem ganzen Horror. Und zieht mich einfach bei jedem einzelnen Film so rein bei das Spiel tatsächlich noch am allerwenigsten von allen seinen Filmen, die ich gesehen habe. Trotzdem äh, mochte ich ihn extrem gerne, allein schon wegen Carla Guccino in der Hauptrolle. Davon war ich vollkommen überzeugt.
1: Und es ist auch so, eine, was ich bemerkenswert finde, dass er so eine thematische Linie in all seinen Filmen hat. Also es gibt immer so was familiäres. Mhm. Dadurch, dass man auch, dadurch wird man auch in die Charaktere gebunden und es geht oft um Traumabewältigung und wie die Vergangenheit die Gegenwart heimsucht. Im Oculus 2, äh, in Ouija 2 ist es ja auch, dass die Vergangenheit, die Nazi-Vergangenheit, die Gegenwart der 60er war das, glaube ich, heimsucht. ja.
0: Ich finde das auch sehr schön bei ihm, dass er nicht so intensiv auf Jumpscare-Horror setzt wie viele andere. Also der erste Film, wo ich wirklich auf ihn aufmerksam geworden bin, war einer seiner nicht so Bekannten, nämlich ähm, Before I Wake. Der ja. lief bei einem Festival, wo ich mal war, und da hat er mir noch gar nichts gesagt. Und das war ich fand das wahnsinnig spannend, wie er da so eine Monstergestalt im Raum einsetzt, ohne einen jetzt mit äh, den Streichern und äh, den ähm, plötzlichen Schnitten quasi eins drüber zu ziehen, damit man sich auf jeden Fall gruselt, was ja schon ein bisschen überstrapaziertes Mittel ist im modernen Horrorfilm. Und äh, das Tra äh, das Trauma auf jeden Fall, also was da ja auch sehr wichtig ist, diese, wie schon erwähnt, diese Familienkonflikte, die Krankheiten, die Probleme und das hat ja Mike Flanagan ähm, ab in, ab nicht so intensiv in Hash gemacht, aber Hash beziehungsweise Still, wie er äh, auf Deutsch heißt, war so einer seiner ersten Filme, die, glaube ich, auch bei Netflix äh, Aufmerksamkeit äh, auf ihn gezogen haben, ist ein... Kammerspiel, Hausspiel, muss man schon sagen. Ähm, Home Invasion Fuller. Max, magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ja, also still oder wie im Original heißt, hasch, husch. Husch, husch. Äh, <lacht> <lacht> also das Besondere, was der Film macht, ist, dass er eine gehörlose Protagonistin hat und damit auch in der Inszenierung spielt. Das heißt dass wir auch alles dumpf und äh, wahrnehmen, wenn andere mit ihr sprechen oder wenn ihr Stalker ins Haus einzudringen versucht und dadurch diese Paranoia im Kopf entsteht, was er in vielen seinen Werken macht, dass äh, der Horror im Kopf sich festsetzt durch irgendwelche Bilder im Hintergrund. Und das macht Hasch oder Still ganz gut. Ich weiß nicht, wann ich diesen, diesen Titel rauskriege. Ich nenne ihn immer Hasch.
2: Ich habe immer Still gesagt, weil ich nicht gecheckt habe, dass es das deutsche Wort äh, Still ist, muss ich mich jetzt mal Still aus. Still oder Husch? <lacht> genau, äh, Still, Husch, wie ich den Film nenne, ähm, da muss man, also das stimmt auf jeden Fall, was du gerade meintest. Was man dazu auch noch dazu sagen muss, ist, dass er halt nicht nur damit spielt mit ihrer Gehörlosigkeit, sondern dass er ihre anderen Sinne quasi als äh, Stärken dadurch hervorhebt, indem sie sich dadurch noch besser gegen den Eindringling quasi wehren kann. Also es geht dann eben viel darum, was sie sieht und wie sie eben den Raum wahrnimmt als jemand, der den der jetzt vielleicht nicht hört, dass da eine Tür aufgeht oder das, was zu Boden fällt oder so. Und das macht, das macht für mich den Film auch sehr Ja, es unterscheidet ihn auch von den meisten anderen Horrorfilmen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, weil er konzentriert sich auch wirklich nur auf die Hauptfigur. Also da geht es um nichts anderes. Und sie ist auch quasi immer oder fast immer im Bild. Und er ist ganz nah an ihr dran und an
0: dem, was sie erlebt. Jenny, du mochtest den auch, oder? Ich mochte ihn auch sehr und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass das so eine Plaupause in gewisser Weise ist, auch für das Spiel. Mhm. Und Hash ist ja quasi der Grund, warum Netflix sich ja auch auf Mike Flanagan aufmerksam geworden ist. Und Mike Flanagans Geschichte ist für mich auch so die Idealgeschichte von einem Regisseur, der über Netflix große Aufmerksamkeit bekommt, weil ja, wie gesagt, der Film wurde gekauft für den Netflix Katalog von Blumhouse, die ganz die eine richtige Horrorschmiede sind ja in den USA und dann hat äh, Mike Flanagan als nächstes für Netflix diese Stephen King Adaption das Spiel gemacht, wo ja auch wieder eine Frau äh, auf engstem Raum äh, im Mittelpunkt steht, die in diesem Fall durch ein äh, etwas äh, katastrophal endendes äh, Sexspielchen am Bett gefesselt neben einer Leiche liegt und dann passieren ganz äh, äh, gruselige Sachen. Und der Film taucht auch wieder in ihr, ihre traumatische Vergangenheit ein, ohne hier irgendwas zu spoilern, auf keinen Fall. Und er hat diesen Film als Original für Netflix gemacht und dann äh, Spuk im Hill House als ähm, Original-Serie. Und jetzt macht der Dr. Sleep, die große Shining-Fortsetzung. Und das ist natürlich, oder äh, wie auf Deutsch heißt, Dr. Sleeps, Erwachen.
2: Musstet ihr auch an
0: äh, Star Wars denken, das Erwachen der Macht? Stimmt. Oh.
1: Ist das jetzt Shining. der Auftakt einer Trilogie? Oder?
0: Ja, ja, Shining, uh, uh, Shining, äh, uh, Dr. Nee, Sleep, a Shining das Erwachen, das Erwachen von ja. Dr. Sleep. Ja. Hätten sie es eigentlich nennen müssen, wenn sie konsequent gewesen wären. Jedenfalls macht er jetzt <lacht> Kinofilme, wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken uh -huh. und ist natürlich gleichzeitig sicher noch uh, in der zweiten Staffel von Spuk in Hill House. Die Serie, äh, die jetzt
1: nur noch Spuk heißt und in der zweiten Spuk. Staffel Spuk in Bly Manor.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, um jetzt für vollends Verwirrung für die Titel äh, zu sorgen. Also das nächste Beispiel für einen großen Netflix-Horrorfilm ist dann nämlich eher entgegengesetzt, weil da ist eine große Kinoregisseurin, gekommen, äh, Susanne Bier, und hat mit einem Mega-Hollywood-Star Sandra Bullock Birdbox gemacht, Sandy. über den wir ja nicht so ausführlich reden müssen, unbedingt, also unter anderem, weil ich ihn nicht gut finde, aber weil wir vorhin ja schon A Quiet Place erwähnt haben, ist es, glaube ich, unerlässlich, dass wir auch über Birdbox reden, der, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen auf dieser Liste es geschafft hat, auch in den Mainstream hereinzuspringen. Ich habe auch eine Idee, warum. Aber wie war denn äh, dein Eindruck, Max, von äh, Birdbox, sofern du dich noch an diesen tiefschürfenden Film erinnerst?
1: Das war, glaube ich, zur Weihnachtszeit, das ist er, ja, glaube ich, letztes Jahr erschienen, 2018. Äh, ich habe den geguckt und. Das ist ja nur ein halbes Jahr nach äh, Quiet Place gesehen. Ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt und nur mit einem anderen Konzept, dass es nicht darum geht, dass man äh, nicht sprechen darf, sondern dass man nicht sehen kann. Und das, finde ich, hat der Film halt überhaupt nicht rübergebracht. Während der Quiet Place wirklich mich in diese Angstsituation reingebracht hat, oh, ich darf kein Geräusch machen, äh, hat das Bird Box halt überhaupt nicht geschafft. So, ja, ich möchte jetzt die Augen verschließen und darf diesen Film nicht gucken. Dann hat er es vielleicht geschafft, dass den gu nicht gucken will, aber...
2: Also ich mag Birdbox. Ich, wow, ich äh, bin jetzt hier stellvertretend für alle Birdbox-Fans da draußen. Take, ja. Hot take für Birdbox. Ich, ja, wir sitzen hier auch alle mit unseren äh, Stoffwetzen über den Augen und nehmen den blind auf den Podcast. Das erklärt ähm, einiges. Ich das sagen. erklärt
0: einiges.
2: Wir können unsere Notizen nicht lesen dadurch nämlich. Genau, eine Sache möchte ich auf jeden Fall zu Birdbox sagen. Also, ich mag den, ich finde, das ist jetzt kein Übermeisterwerk, aber ich habe mich sehr, also er war wieder sehr gut snackable. Ich habe mich wirklich, ich habe mich wirklich unterhalten gefühlt dadurch und er hat mich ähm, tatsächlich nicht nur an The Quiet Place, sondern an ganz, ganz viele andere Horrorfilme erinnert. Zum Beispiel hat er mich an The Mist erinnert, Stephen King Verfilmung auch, ne? wo die da im Einkaufszentrum zusammengepfercht sind. Also Bird Box funktioniert ja auch, hat so zwei verschiedene wie soll, wie soll ich sagen, zwei verschiedene räumliche Gestaltungen in dem Film. Einmal geht es um diese bedrückende Weite quasi mit dem Nebel, wo man nicht weiß, was jetzt als nächstes daherkommt und einen in den Tod reißt. Und einmal ist es ja eigentlich größtenteils ein Kammerspiel von diesen Menschen, die da in diesem Haus sich irgendwie zusammenraufen müssen. Und das gab es halt schon ganz oft, eben wie zum Beispiel in The Mist, dieser unglaublich diesem unglaublich tragischen Horrorfilm, <lacht> Ähm, wo sie dann in dem Einkaufszentrum langsam alle durchdrehen, weil sie klaustrophobisch werden oder sowas wie Cube, wo wir letzte Folge schon drüber geredet haben, einfach wo fast schon wie so ein Sozialexperiment halt auf engem Raum und durch die großartigen Schauspieler eben wie Schauspielerinnen wie Jackie Weaver ist auch mit dabei und natürlich eben Sandra Bullock habe ich mich da schon und John Malkiewicz John Malkiewicz nicht vergessen hab ich die mich lustigste Rolle ja. ja, ja. <lacht> habe ich mich wirklich gut unterhalten gefühlt und tatsächlich dieses diese, ja alles verschlingende Nebel mit dieser Sandra Bullock und dem Stoffwetzen über den Augen, das ist halt auch einfach ein Bild, das wird man so schnell nicht mehr los und das macht jetzt vielleicht den Film nicht besser, aber es hilft vielleicht den Film zu verbreiten und einfach im Gedächtnis zu, zu behalten, vielleicht auch, wo man sagt, ah ja, den habe ich geguckt, der war ganz nett, guckt den doch mal auch hier mit Sandra Bullock mit der Schleife über den äh, Augen. Aber Tianye, du meintest vorhin, du
0: hast eine Theorie. Warum ja, das wäre dann auch meine Gegenfrage, äh, fandet ihr Bird Box gruselig oder eher, äh, ja, ich sag mal, äh, empfandet ihr ihn als wirklich als Horrorfilm oder als Thriller?
1: Ich empfand ihn eher als Abenteuerfilm, also Survival-Thriller, Survival Thriller. also mhm. wenn sie halt mit ihren Kindern durch die Landschaft zieht äh, und dort im Wasser, im reißenden Strom, es hat mehr was von Survival-Thriller als wirklich von Horror
2: ja, da bin ich äh, total bei dir, die, ja. ich sag's jetzt, ich verspreche, ich sag's letztes Mal, Snackability. Ein letztes Mal in dieser Podcast-Minute.
0: <lacht> yes,
2: die Snackability, äh, wenn diese hoch ist, dann geht das nicht unbedingt damit einher, dass man sich zu Tode gruselt. Also es muss schon, da ist ein Thrill da, aber der ist auch was für Leute, die eigentlich nicht so gern Horrorfilme gucken, weil sie ihnen zu gruselig sind.
1: Ich glaube aber, der Film hätte auch besser als Serie funktioniert, weil er so also verschiedene Stationen, mhm. wo sich wirklich das Genre ändert, der, die Schauplätze ändern, da hätte, glaube ich, besser als Bingeable-Serie <lacht> funktioniert.
2: So als so fünfteilige
1: Miniserie.
0: Miniserie vielleicht. Ja, das hätte ich mir auch angeguckt. Genau, wenn du schon Snackable erwähnst, dann mhm. sollten wir wenigstens einen Film, der in Richtung Horror geht, erwähnen, der dir, glaube ich, auch sehr gut gefällt, Andrea, der vielleicht diesen, dieser Idee des Snackable Horrors, der, glaube ich, viele Filme in unserer Liste hier dominiert, äh, die, glaube ich, viele Filme in dieser Liste dominiert, entgegenläuft, nämlich Auslöschung. Uh. <lacht> 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 gut, das war Andreas Beitrag <lacht> zur Auslöschung. <lacht>
1: So überrascht. Ich, äh, ich wusste
2: gerade nicht, auf welchen Film Jenny hinaus will und jetzt habe ich mich einfach sehr gefreut. weil <lacht> <lacht> Auslöschung war, der kam letztes Jahr raus und der war in, ich weiß nicht mehr genau auf welchem Platz, aber er war in meiner Top 3, vielleicht sogar auf Platz 1 letztes Jahr von meinen Lieblingsfilmen. Ich stehe sehr auf Genrehybriden, wenn sie sich mit Horror vermischen und Sci-Fi-Horror, der irgendwann einfach nur völlig abgespaced irgendwas macht, wo man sich denkt, was ist jetzt los? Ist eigentlich genau das, was ich gerne gucke. Und zusätzlich hat er auch noch diese wundervollen Schauspielerinnen von Tessa Thompson über... Natalie Mal. <lacht>
0: Natalie Portman. Oscar Isaac, wunderbare Schauspielerin.
2: <lacht> oh ja, die beste. Auslöschung, das ist... Der ist ähm, definitiv gruseliger als Bird Box, aber auch nur in ein, zwei Szenen, wenn da dieses äh, super creepy Vieh äh, reinkommt. Ich will jetzt auch gar nicht äh, zu viel spoilern. Auslöschung ist ähm, meiner Meinung nach der beste Horrorfilm, den es so gibt bei Netflix, einfach weil es einer meiner liebsten Filme aus den letzten Jahren allgemein ist. Der ist auch in erster Linie so ein äh, Survival Thriller mit ganz viel äh, weirden Elementen, Elementen, die dann immer mehr und mehr werden. Also der hat auf jeden Fall meine absolute Empfehlung. Ich weiß nicht, wie
1: es euch mit dem Film. Da geht. war ich sehr traurig, dass ich den Film nicht im Kino sehen konnte. Und mhm. ich glaube, dass er tatsächlich zu anspruchsvoll ist für Netflix. Das ist ja schon ein sehr verkopfter Film, besonders am Ende. Ohne zu spoilern, äh, muss man sehr viel nachdenken, interpretieren, alles sehr kryptisch. Äh, und wenn man diese anderen Snackable-Filme gewohnt ist auf Netflix, das hast du gesagt, ja, ich darf das jetzt. Ich habe noch fünf frei. Äh, dann, also man ist halt andere Filme gewohnt und dann kommt plötzlich sowas wie Auslöschung und das könnte die Leute überfordern. Der hat ist auch gar nicht so gut bewertet auch bei uns glaube ich, auch unter 7. Ja, also,
0: 6,6. Sehr, sehr ähm, schockierende Wertung. Ich hätte ja. gedacht, also ich mag den persönlich jetzt nicht so, aber ich hätte schon gedacht, dass der zumindest bei unserer Community mhm. sehr hoch angesehen ist, weil der ja damals, als er rauskam, äh, sehr gehypt wurde, aber...
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt was damit zu tun hat, dass der Leute überfordert. Ich glaube, das trifft einfach wirklich nur einen ganz speziellen Geschmack, also meinen Geschmack. <lacht> für mich ist der Film perfekt. Der hat wirklich, also wenn es eine Checkbox gibt für Andreas' Favorite Movies, dann hat der einfach jede Box double gecheckt. Und ich glaube, dass das einfach wirklich ein spezieller Geschmack ist mit einem Ende, wo man einfach... So viel rein interpretieren kann, worauf Leute auch vielleicht einfach keine Lust haben, wenn sie einen Horrorfilm auf Netflix gucken, was ich auch total verstehen kann, weil man, nee, ich sag das erstmal jetzt nicht.
1: Man muss halt aufpassen bei dem Film. Du kannst nicht nebenbei am Handy was gucken, weil wirklich so ganz kleine Details mhm. sind, die, wo man dann ganze Fantheorien draus spinnen kann. Und wenn man sowas verpasst, dann hat man halt auch den Film verpasst.
0: Ich finde, äh, das ideale Gegenbild zu. Auslöschung ist ein und ich sag das Wort jetzt nicht sehr eingängiger, äh, kurzweiliger Film namens The Babysitter mit einer Schauspielerin, die Natalie Portman in nichts nachsteht, würde ich einmal sagen, obwohl sie komplett unterschiedlichen Genres machen. <lacht> und überhaupt nichts gemeinsam haben, außer dass sie Schauspielerin sind. Das ist ja schon mal was. Und zwar Samara Weaving, die in The Babysitter die Hauptrolle spielt. Wenn euch also, wenn ihr Auslöschung gesehen habt und ihr denkt, nee, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe nur Bilder von traurigen Leuchttürmen im Kopf und möchte nur noch Gärtnern gehen, bis meine Pflanzen sterben, dann schaut lieber The Babysitter, anstatt euren Garten zu ruinieren. Denn der Film wird euch, glaube ich, aufmontan oder euch auf die Palme treiben, je nachdem.
1: Den Film sollte man auf jeden Fall in Gesellschaft gucken, weil dann ist er sogar besser, als er eigentlich ist.
0: Ähm, kannst du kurz fragen, worum es da geht, abgesehen von dem Babysitter im Titel?
1: Also erstmal generell, The Babysitter ist kein wirkliches Netflix-Original. Es basiert auf einem Drehbuch, was 2014 auf der Hollywood-Blacklist der unverfilmten Drehbücher war. Und dann wurde der 2015 von New Line produziert. Äh, wurde aber kein wirklicher Kinoerfolg zugesprochen und dann ist Netflix in die Bresche gesprungen und hat den Film von New Line Cinema abgekauft, die unter anderem das Conjuring-Universum produzieren. Äh, und es geht um einen jungen Außenseiter, der noch als letzter in seiner Klasse einen Babysitter hat äh, und eines Nachts sein Babysitter sich herausstellt, dass sie Teil eines, äh, einer okkulten Sekte ist. Ohne jetzt zu viel verraten und es wird sehr sehr überdreht. Es beginnt so als charmante Coming of Age Comedy und dann nimmt das plötzlich in Sekundenschnelle eine sehr komikhafte Splatter -Wendung. und ab da macht der Film richtig Spaß.
2: Ich äh, habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt von dem Film. Der war wirklich. Ach, ich kann. Tut mir leid, aber ich muss einfach das neckeble
0: das... <lacht> <lacht> Okay, ich ich zeige ja gerade Monate mit ruhig. meinem anti finger auf Andrea, um dieses Wort hier aus dem Podcast zu tilgen. Sehr guckbar. Okay Jenny, du musst weiterreden, sonst sage ich es nochmal. Gut, der Regisseur von The Babysitter ist Mac G., der genauso geschrieben hat, wie man ihn ausspricht, der vorher die beiden Charlie's Angels Filme mit Cameron Diaz und Lucy Liu gemacht hat und Terminator Salvation und äh, seine Karriere ging zuletzt halt ein bisschen den Bach runter und da ist er halt jetzt bei Netflix gelandet. Ne? Das ist so ein bisschen das Narrativ, wenn man ein paar Flop Flops gemacht hat im Kino, dann dreht man The Babysitter und äh, er macht jetzt, glaube ich, auch das Sequel für Netflix, oder ja, Max? Ja.
1: nächstes Jahr kommt, oder nächstes Jahr soll The Babysitter 2 kommen. Allerdings ohne Samara Weaving. Und da weiß oh. ich nicht, wie der Film überhaupt funktionieren kann. Ja. Nicht zu verwechseln, dass es mir passiert, es kommt nächstes Jahr auch Babysitter's Guide to Monster Hunting. Also noch ein Babysitter-Horrorfilm. Also nicht äh, verwechseln. Spielt
0: Samara Weaving mit?
1: Nein. No. Aber da spielt India Moore mit von Pose.
0: Uh. Whatever. Ähm, ich, ich fand's... <lacht> Jedenfalls, ähm, unterhaltsam, The Babysitter. Ich hatte halt so ein paar, ich habe immer so Probleme mit solchen Erzählungen aus der Sicht von pubertären Jungs, hm. wo letztendlich körperlich irgendwelche sexuell freizügigen älteren Mädchen, Frauen, junge Frauen bestraft werden müssen, die sich dann so als femme fatale herausstellen. Aber in diesem Fall ähm, hat mich das über weite Strecken nicht so gestört, weil Samara Weaving, glaube ich, einmal diesen Film nimmt und äh, unter den Arm packt und damit davonläuft und äh, den größten Spaß hat. Und sie hat sich hier ja auch schon prädestiniert, so als Horrordarstellerin. Sie hat mitgespielt noch in ähm, hier, wie heißt der, der, Ready or Not? Ready or Not, auf die Plätze, fertig, tot? oder ja. wie? <lacht> genau, und Super ich habe äh, neulich auch bei einem Festival sie in ganz Akimbo mit. Daniel Radcliffe gesehen und da ist sie auch ähm, toll. Sie ist auch auf jeden Fall sehr oft besser als ihr Film und das drückt auch auf Bella Thorne zu, die mir jedes Mal, wenn ich The Babysitter schaue, unheimlich viel Spaß macht. Hier spielt sie die Cheerleader Frau.
1: Und sie kann super durch äh, Räume fliegen, wenn sie angeschossen wird.
0: Genau, also den können wir, das ist glaube ich einer dieser Filme, die man einfach für so einen leichten Halloween-Abend äh, mit Freunden oder eine Flasche Bier oder eine Flasche alkoholfreiem Bier. <lacht> Zwei oder Flaschen Bier vielleicht auch. Ein oder Stumpf,
1: aber lustig. Einem Wasser oh, ja. mit so einer
0: Zitronenscheibe drin oder Gurken. Auf jeden Fall empfehlen können. Also das ist, glaube ich, was Schönes, was man wegschauen kann, wo man auch nicht, fürchte ich, 100% Aufmerksamkeit zu jeder Zeit braucht. Ich fand das ganz interessant, was du gerade meintest, mit aus der Sicht von pubertärenden Jungs.
2: Das dachte ich mir nämlich auch am Anfang, fand ich das noch alles sehr knuddelig und süß. Und dann gibt es so diese eine Einstellung, wo er ihr auf die Brüste guckt und sein Herz irgendwie schneller schlägt. Und dann dachte ich so, in was für eine Richtung geht das jetzt? Habe ich schon 20.000 Mal gesehen, das ist lame. Ähm, und dann ist aber Samara Weaving einfach da. Und wie du schon meintest, sie reißt diesen Film an sich. Und was ich halt auch spannend fand, halb nackt ist eigentlich dann den
0: restlichen Film über ja dieser eine Dude. Robbie, Robbie Amell. Amell. Robbie Amell. Der Cousin von Stephen Amell aus Arrow, wie ich neulich gelernt habe.
1: Warum hat er kein T-Shirt an? Ist das Erste, was der Junge fragt, als er zu sich kommt.
2: Genau, und er fragt das und er kriegt halt keine Antwort und sie sagen einfach nur ja guck ihn doch an wie gut er aussieht also er muss kein T-Shirt tragen und dann läuft er da halt nackt rum die ganze Zeit also es gibt schon ausgleichende gerechtigkeit, gerechtigkeit äh, in diesem Film insofern äh, war das für mich dann äh, war das Thema dann für mich
0: eigentlich gegessen und ich habe einfach den Film genossen Und mal das auf und ab hier zwischen anspruchsvoll und äh, hm. Äh, weiterzuführen äh, habe ich jetzt wieder einen etwas anspruchsvolleren Film hier auf der Liste äh, der Horrorfilme bei Netflix, die ihr an Halloween schauen könnt, wenn ihr wollt. Der hat, glaube ich, von allen, die wir hier haben, neben einem anderen noch die die schlechteste Community-Bewertung, nämlich mit 5,4, was mich äh, massivst enttäuscht hat. Aber das liegt vielleicht auch am Horroranteil. Und zwar geht es um Cam, der ebenfalls ein Einkauf ist von Blumhouse. Also kein echtes Netflix Original. Und Cam hat aber eine sehr interessante Prämisse, die ihn von allen anderen Filmen hier in der Liste ab ähm, unterscheidet. Äh, und auch was so die, die Arbeit hinter dem Film angeht. Ne?
2: Ja, Cam ist äh, tatsächlich von allen Filmen, über die wir jetzt hier reden, abgesehen von Still, der, den ich persönlich am besten bewertet habe, weil er mir wirklich sehr gut gefallen hat und er hebt sich meiner Meinung nach von seinem, wie soll ich sagen, von seiner, ja, wie du schon meintest, er ist anspruchsvoller als die meisten anderen Netflix-Horrorfilme und es geht um eine junge Frau, ich habe jetzt leider, könnt ihr mir kurz auf die Sprünge helfen? Alice. Alice, Alice genau. Alice,
1: gespielt von Madeleine Brewer, die alle ja. auch aus Handmaid's Tale kennen.
2: Ganz tolle Schauspielerin mit sehr ausdrucksstarkem Gesicht. Sie ist Sexworker, sie ist Camgirl und sie hat sich bei einer Seite angemeldet, wo ganz viele Cam Girls unterwegs sind, die dort live streamen, wie sie ja ihre Camgirl-Shows machen und auch interagieren mit den Nutzern, die da im Chat nebenher schreiben, also ein ganz gewöhnlicher Livestream quasi und sie versucht, also es wird porträtiert wie ein ganz gewöhnlicher Livestream. Und das finde ich halt auch so toll an dem Film, dass er halt die Arbeit als Sexworker...
1: Er verurteilt die, sie nicht.
2: Nee, er verurteilt sie überhaupt nicht. Er blickt da ganz neutral drauf. Und im Gegenteil, er zeigt eigentlich auch noch, dass sie erstens mit Leidenschaft dabei ist, dass sie das gern macht und dass es vor allem auch einfach eine anstrengende Arbeit ist. Also ich dachte mir auch, mein Gott, muss das anstrengend sein, als Camgirl zu arbeiten. Dann auch noch dieser... Druck, den sie sich macht, quasi das beste Camgirl oder das beliebteste Camgirl auf dieser Seite zu sein. Und da steigert sie sich so sehr hinein, dass dann irgendwann der Film äh, so bricht und dann gibt sie plötzlich doppelt. Also dieses Doppelgängermotiv ploppt auf. Und sie entdeckt, dass sie online ist und dass ihre Seite bespielt wird von einer Doppelgängerin von ihr. Und sie weiß nicht, was ist da jetzt los? Wie hat also hattet ihr da, als das passiert ist, schon irgendwelche Theorien, warum das so ist? Oder habt ihr euch einfach nur reinfallen lassen in dieses Doppelgängermotiv? Also ich habe mich
1: da so reinfallen lassen. Das ist einfach so die, die Angst vor dem Verlust irgendwie online irgendwie die eigene Identität zu verlieren, indem man sich in so eine Richtung bewegt, die man selber gar nicht ist. Das ist ja hier ihre neue Identität, ihre Doppelgängerin ist plötzlich erfolgreich, macht alles mit Leichtigkeit und bei ihr selbst im privaten Leben geht so alles langsam den Bach runter. Es ist einfach so, dass plötzlich so zwei Identitäten nebeneinander herlaufen.
0: Das ist ja auch ein sehr niederschlagender Moment irgendwie, weil sie, die Doppelgängerin, ja ihre Persona-Stil, also es wäre ja so, wie wenn man irgendwie einen Hollywood-Star hat oder so, der eben wie Arnold Schwarzenegger und so und auf einmal ist jemand da, der alle diese Merkmale hat, aber wird viel mehr geliebt von den anderen und das fand ich eigentlich wirklich niederschmettern. Also ich fand den Film selbst nicht so gruselig oder so, es war, hatte natürlich klassische horror mit dem Doppelgänger-Motiv drin, aber es war eher so eine hinterlistige, ein Hinterlistiges Grauen, was den Film so antreibt, diese Vorstellung von dem Doppelgänger ja. und dann immer dieses digitale Bild von der Doppelgängerin, die alles noch viel weiter treibt, als sie es machen würde und ihre verzweifelten Methoden dann auch, die ich sehr realistisch finde, wie sie mit dem Customer Service äh, mhm. äh, von der Firma ähm, äh, reden muss, um das irgendwie zu beweisen, dass es nicht sie selbst ist. Das fand ich echt der äh, hart, Tobak.
2: Ja, also mich hat der auch teilweise ziemlich mitgenommen, einfach weil, also ich will jetzt nicht zu weit gehen und nicht äh, den Film spoilern, aber es, sie hat es einfach schwer, irgendjemanden davon überzeugen, dass irgendwas nicht stimmt und ganz offensichtlich stimmt irgendwas nicht. Und weil du gerade meintest, dass es sehr niederschmetternd ist, diese Doppelgängerin bricht ja auch mit ihren Prinzipien und dadurch, dass sie quasi ihre, ihre eigenen Prinzipien bricht, bringt sie es weiter, als es sie vorher gebracht hat und das ist wirklich ein sehr, sehr, ja, trauriges Fazit einfach. Hast du vollkommen recht.
0: Ich finde... Wir haben hier noch einen Doppelgängerfilm auf der Liste. Letztendlich irgendwie ein Doppelgängerfilm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es so ein bisschen um verzerrte Spiegelbilder geht in The Perfection. Ich bin aber gerade ehrlich gesagt unsicher, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, wie man über den Film reden soll, ohne ihn zu spoilern. Das
1: haben wir dir vorher gesagt. Dir
0: gesagt? <lacht> <lacht> told you so.
2: <lacht> genau, also das ist ein sehr interessanter Film und eigentlich, glaube ich, können, also wir können eigentlich
0: inhaltlich nicht über den Film reden, ohne zu spoilern. Gut, dann seid ihr liebe Hörer gewarnt. Wir werden nicht das letzte Drittel dieses Films spoilern. Das, finde ich, sollten wir aus Gründen ja. der nächsten Liebe für unsere Hörer tun. Aber wir werden auf jeden Fall eine wichtigen, wichtige Änderung im ersten Drittel, glaube ich, auf jeden Fall spoilern, wo sich der Film etwas dreht. Und äh, irgendwann kommt er da dann so eine Spiralbewegung, dass man sowieso nicht mehr weiß, wo man ist, ob oben oder unten ist. Und die, das Ende werden wir nicht spoilern, aber wir werden wichtige Plottelemente der ersten Hälfte spoilern. Max, The Perfection, ich brauche äh, Hilfe.
1: Soll ich dir einmal grob sagen, worum es geht? Möglichst spoilerfrei erstmal. Es geht um eine junge Musikerin, Charlotte, die einst eine, auf so einer Elite-Schule für Musiker war und die leider verlassen musste, weil ihre Mutter schwer krank war. Und jetzt kehrt sie zurück und lernt das neue Stargirl in dieser Schule kennen, äh, wie hieß sie? Lizzie, von Logan Browning gespielt, kennen viele aus Dear White People auf Netflix. So Und natürlich Charlotte, die Hauptdarstellerin des Alison Williams, die viele als Marnie aus Girls kennen. Äh, auch so witzig, die Verbindung, die Regie hat Richard Shepard übernommen, der zwölf Folgen Girls inszeniert hat Also da, die kannten sich schon. Äh, und natürlich kennen wir Alison Williams auch als äh, Rose aus Get Out.
2: böseweise weiße Freundin. Böse weiße Freundin.
1: Und das spielt auch in The Perfection so ein bisschen mit, wenn man sie aus Get Out kennt, weil das so in eine ähnliche Richtung ist, dass man denkt, oh, sie führt bestimmt was im Schilde. Wenn die in einem Horrorfilm mitspielt, dann ist sie die böseweise Freundin. Und damit spielt der Film auch so ein bisschen. Generell, der Film spielt nur mit Erwartungen und unterwandert alle Erwartungen auch an das Genre. Also er nimmt viele neue Gewände an und wird dann vom Rache-Thriller von der Liebesgeschichte, Home-Invasion-Thriller, Body-Horror, Ekel, Exploitation. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist in diesem einen Film.
0: Ich habe mich ganz besonders gefreut über die Split-Diopter-Aufnahmen, die direkt <lacht> bei Brian De Palma entnommen wurden. Also diese Bilder, die euch vielleicht auch aufgefallen sind, falls ihr den Film gesehen habt wo man quasi im Hintergrund ein Element sehr, sehr scharf sieht und am linken Bildrand und am rechten Bildrand etwas im Vordergrund. Das war am stärksten am Anfang wahrzunehmen, wo die beiden zum ersten Mal gemeinsam spielen und man immer die Hand der einen äh, im Vordergrund gesehen hat, die scharf ist und äh, das, das Cello der anderen im Hintergrund war auch scharf. Das ist halt so ein Trick, der aber eigentlich schon so die die... Ähm, verwirrende Wahrnehmungen und die, das Infragestellen der Wahrnehmung in diesem Film äh, von vornherein vorgibt. Also, irgendwas stimmt da nicht, ne? Schon allein, weil Alison Williams mitspielt.
1: <lacht> Böse <lacht> <Dose> weiße Frau.
0: <lacht> Andrea, würdest du jetzt in einem Bus durch China fahren ohne Koffer? Nee, vor allem will ich nicht. Äh einen Bus nehmen, wo es keine Toilette gibt, nachdem
2: ich diesen Film gesehen habe. <lacht> wo
0: der aussieht wie ein amerikanischer Schulbus durch Wälder, die aussehen wie irgendwie Montana oder Alaska
2: oder was weiß ich. Wo ich dazu sagen muss, weil du gerade meinst, dass handwerklich sich da schon was dabei gedacht wurde, das ist mir auch generell bei den Landschaftsaufnahmen aufgefallen. Also da sind schon wirklich schöne Bilder dabei, das ist... Das sind Bilder, die man auch sehr gut auf einer großen Leinwand gucken könnte. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel Cam, wo ich sagen würde, der passt perfekt auf dem Fernseher, äh, auch von der von der handwerklichen Machart her. Nicht weil er schlechter ist, sondern weil einfach das Format sich dafür anbietet. Aber bei dem Film war ich wirklich von der Optik ziemlich überzeugt und am meisten an dem Film mochte ich glaube ich die erste Viertelstunde
1: bevor also bevor überhaupt alles anfängt
2: weil also ich finde dass die beiden Hauptdarstellerinnen eine ganz tolle Chemie haben ja. Und das bis dahin ja wirklich eine, eine schöne, ein schönes queeres Aufeinandertreffen von zwei leidenschaftlichen Frauen. Diese
1: Montage, ist. wenn sie ihr Cello-Duett haben mein, und im Hintergrund Gute. siehst du diese Liebe aufblühen und ihr erstes Mal miteinander. Und das, das war so,
2: das war so, das wirklich eine sehr schöne äh, Montage, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich fand den Anfang am besten und dann kommt der erste große Twist. Und dann weißt du schon, okay, das ist also so ein Film, der <lacht> sehr viel auf seine großen Twists hält. Aber der erste Twist kommt so früh, dass man sich, finde ich, noch rechtzeitig darauf einstellen kann, dass das jetzt so ein Film ist. Weil ein anderer, über den wir nachher noch reden werden, äh, Eli, der hat ja einen Twist erst ganz am Ende, wo du dann denkst, okay, das überfordert, oder ich mir denke, das überfordert mich jetzt ein bisschen. Wohingegen der Perfection da weißt du schon relativ früh, wie, also dass das absolut... Mir fehlt das Wort. Unberechenbar? Unberechenbar, genau, ist genau das richtige Wort.
1: Wie es ist so eine Wundertüte, so eine Genre-Wundertüte ja. und alles kann passieren. Ja.
0: Das war auch sein schönstes Element, fand ich. Also den ersten Twist, da dachte ich auch noch, ach nee, also das passiert dann in dem Bus und man kriegt dann quasi alle Bestätigungen, die man über Alison Williams in diesem Film hatte. Und da, da war ich etwas enttäuscht davon, weil ähm, der Film nicht klar in der Inszenierung getrennt hat vorher zwischen der Perspektive auf äh, Alison Williams Figur und der Perspektive auf Logan Browning. Das heißt, es gibt dann mehrmals in diesem Film, aber vor allem da zuerst diesen Trick, dass man ein äh, drastisches Ereignis hat. Ähm, ein drastisches Ereignis, das einen auf jeden Fall dazu bringen wird, ähm, Fleischerbesuche zu meiden mit Freunden, die man noch nicht so lange kennt. Und äh, das dann spür, der, spult der Film quasi zurück und man sieht dann alles nochmal aus der anderen Perspektive kurz angeschnitten. Und das, da fand ich ihn halt inszenatorisch nicht so stark, dass es das wirklich ein Moment der Offenbarung ist, weil spätestens, wenn äh, da irgendwelche Maden durch äh, gelbe äh, gelbes Erbrochenes äh, laufen, denke ich doch, ja, das ist doch eh nur alles äh, äh, eingebildet und da hat ihr doch jemand Thron gegeben. Ne?
2: Ja, das dachte ich mir auch in dem Moment, wo sie Würmer spuckt, dachte ich mir auch, okay, also sie ist jetzt offenbar, sie halluziniert jetzt offenbar, dass jetzt die andere äh, das vielleicht geplant hat. Das dachte ich mir zu dem äh, Punkt noch nicht. Aber ja, also ich habe immer ganz casual einen Hackball dabei, wenn ich mit dem Bus <lacht> fahre. Also nur so, ich weiß nicht, was euch gesagt, hey, geht. <lacht> Hack
1: dir doch die Hand ab.
2: <lacht> das habe ich noch nie gesagt, aber
0: man weiß ja nie, was da hab äh, ich passiert. habe so laut gelacht, dass ich dann Angst hatte bei meiner äh, Win äh, meiner viel zu dünnen Wand in meiner Wohnung, dass meine Nachbarn denken, ich habe zu oft Joker gesehen. Und ja, das war also da, ich meine, ich, mein, ich habe das irgendwie abge... Also ich habe natürlich nicht gewusst, wie das eskaliert dann, aber es war irgendwie abzusehen, dass es passiert. Aber wie er dann danach quasi immer und immer wieder äh, sich nochmal getoppt hat, das hat mir dann sehr viel Spaß bereitet mhm. einfach. Ich glaube, das ist so ein Film, der einfach alles an die Wand schmeißt und schaut, was kleben bleibt, äh, ein zusammenhängendes <lacht> Bild. Im zusammenhängendes Bild kam bei mir nicht raus, ja. äh, da ist er noch sehr weit entfernt von diesen weirden Sleaze äh, von Brian De Palma Filmen, also ich weiß nicht sowas wie zum Beispiel Dress to Kill oder so, solltet ihr unbedingt schauen, ganz toller Film, äh, aber er hat irgendwie eine viel stärkere Persönlichkeit so als Film, als viele andere Netflix Filme generell.
1: Und ich finde, als queerer Horror hat er auf jeden Fall noch Pluspunkte verdient, weil das ein sehr unterschätztes ja. und unterrepräsentiertes Genre ist und äh, Jennifers Body ist einfach viel zu lange her. Also es gibt einfach viel zu wenig Filme in diesem Genre und da macht er schon sehr viel richtig.
2: Ich habe auch, was du gerade meintest, Jenny, mir ging es auch so, als dann der erste Twist kam, habe ich mich auch einfach zurückgelehnt und einfach quasi wirklich lust dabei empfunden, mir zu überlegen, was der nächste Twist sein wird, weil ja klar ist, dass da noch irgendwas kommt, wenn so früh schon so ein Twist, wo dann nochmal zurückgespult wird an den Anfang, wenn das kommt, war klar, da kommen da kommt noch mehrere große Sachen und... Viel Ekel. Viel Ekel und es ist aber tatsächlich von mir auch kein Bild als Zusammenhängender Film jetzt in Erinnerung geblieben, einfach weil er sich selber so aufsplittet und ständig alles über den Haufen wirft. Für die Seherfahrung an sich
0: ist das jetzt nicht so schlimm, weil mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, dafür prädestiniert er sich auch für einen Halloween- oder Horrorabend, ja. wenn man gefasst ist auf die Brutalität, die der Film dann zeigt. Mhm. Ja, Ekel, Ekel und äh, Brutalität. Du hast vorhin schon, wenn es um die Twists ging, Eli erwähnt. Das mhm. ist jetzt der neueste Horrorfilm äh, in dieser Liste und unser letzter auch. Oh, oh. Wir müssen von vornherein sagen, wir werden Eli spoilern. Wir werden nochmal <lacht> explizit vorher warnen, nur dass ihr darauf vorbereitet seid, weil ich fürchte ja, dass vielleicht der Film, den die wenigsten bisher gesehen haben, bei Moviepilot hatte er gestern ungefähr 5,4 Punkte, <lacht> was oh, yeah. auch immer das bedeutet bei knapp äh, 200 Votes. Da kommt aber sicher noch ein bisschen mehr dazu in den kommenden Tagen. Und äh, wir werden den spoilern. Es gibt einen Riesentwist in dem Film im letzten Drittel, das sei schon mal gesagt. Das heißt, wenn ihr euch das frisch halten wollt, äh, dann springt am besten weiter zum nächsten Punkt äh, in diesem Podcast, der auf jeden Fall hörenswert ist. Äh, mhm. Wir reden aber jetzt erstmal über Eli. Andrea, sag doch mal kurz, Warum reden wir eigentlich über den? Weil der kam ja gleich von dir aus, wie aus der Pistole geschossen. Wir müssen über den reden, was auch am Regisseur liegt. Genau, ich bin vielleicht der einzige Fan
2: von Kieran Foy hier in Deutschland. Das liegt vielleicht aber auch, das vielleicht aber auch daran, dass der gute Herr erst drei Filme gemacht hat. Ähm,
1: und wo, einen guten davon.
2: Und einen guten davon. Genau, also Kieran Foy ist ein... Horrorregisseur, der hat vor ein, paar Jahren, vor ein paar Jahren angefangen mit Citadel. Ich glaube, Wo das Böse wohnt, ist der nichtssagende deutsche Untertitel. Das ist ein Film, den habe ich damals bei einem äh, Slash-Filmfest, einem kleinen tollen Horrorfilmfestival in Wien gesehen, vor ein paar Jahren. Und der hat mich wirklich aus den Schuhen gekippt. Nee, wie sagen? völlig egal. Ihr wisst, was ich meine. Er hat mich weggeblasen. Der war... Also hat mich tatsächlich, wenn ich es mir so überlege, ein bisschen an die Machete von Mike Flanagan erinnert. Er war unglaublich dramatisch und hat dieses Drama in wahnsinnig grus gruseligen Bildern ähm, ausgedrückt. Mehr will ich darüber gar nicht sagen. Leider gibt es den nicht äh, zu streamen in Deutschland. Man kann den nur bei Amazon ähm, leihen, glaube ich. Und dann hat, der, dann hat Kieran Foy Sinister 2 gemacht und von dem habe ich mir sehr viel erhofft, eben wegen Citadel. Von Sinister 2 war ich dann aber sehr enttäuscht. Und jetzt hat der Eli gemacht, äh, von Paramount ursprünglich produziert. Die wussten aber, wenn man den Legenden, die da draußen kursieren, glauben mag, nicht, wie sie ihn vermarkten sollen. Was auch mit dem Twist am Ende nicht so... Das ist ja schon fast hat ja schon fast Schamalan Ausmaße möchte ich mal sagen ähm, wundert mich nicht dass sie nicht genau wussten wie sie den vermarkten sollen und dann wurde er zu Netflix gegeben sage ich jetzt mal neutral
1: die Reste Rampe die,
2: die Reste Rampe ähm, und in Eli geht's äh, hat ähnliche Motive wie eben Kieran Foys erste Film Citadel es geht um jemanden der nicht nach draußen gehen kann äh, Im Falle von Eli geht es um einen kleinen Jungen, der sobald er an der frischen Luft ist, ja verbrennt. Schwerste Verbrennungen. Schwerste ja. Verbrennungen genau, als hätte er eine Sonnenallergie höchsten Grades. Ja, also so eine wird das am Anfang. Wird genau, Autoimmunkrankheit ja. Auto wird das genannt. <lacht> genau. Und dann wird er von seinen Eltern in ein wahnsinnig gruseliges Haus gebracht, wo er <lacht> geheilt werden soll. Das würde ich jetzt mal so Spoilerfrei als Zusammenfassung. Mitgeben. Also. Mich hat
0: er auch an Mike Flanagan erinnert. Mhm. Und solange wie er mich an Mike Flanagan erinnert hat, hat er mir ehrlich gesagt gut gefallen. Ja, mir auch. Also, das, der wird halt wirklich größtenteils Aussicht dieses Jungen erzählt, dass das Kranken oder das Pflege, nee, wie sagt man, das Klinikpersonal um Lily Taylor ist so ein bisschen schumbrig und gruselig. Ich hätte gerne noch mehr von Lily Taylor gesehen, ehrlich gesagt. Ja aber es, es geht halt vor allem um ihn und ich glaube schon, dass der ähm, Herr voll äh, ein gutes Händchen <lacht> hat für den Umgang mit solchen jungen Perspektiven auch auf die Welt mhm. diese diese Situation man hat ja auch diese eine Szene wo er da zum ersten Mal aus diesem Motel kommt in diesem Ganzkörperanzug als wäre er gerade irgendwie aus dem vom Set von Tschernobyl geflohen und äh, die, die Umgebung kann es überhaupt nicht verstehen, macht sich drüber lustig und so und so wird ja dann äh, jeder Tag aussehen, wenn er mal das Haus verlässt und dann kommt dann diese Welt, die Rettung verspricht und es ist einfach nur ein Haunted House letztendlich, weil ihm da ja Dinge dann erscheinen und das hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Und dann sind andere Sachen passiert. Wie ging es dir? Mann? Mir geht
1: genau andersrum. Mir haben die letzten uh. 25 Minuten richtig gut gefallen. Also 25 Minuten inklusive Abspann. Der hat mir auch gefallen. Aber die ersten 60 Minuten waren für mich halt so ein schnöder Haunted House Film. Und das hatte einfach nichts Neues zu erzählen. Ich mag das Genre generell sowieso nicht so. Und What? es gibt einfach viel zu viele Filme, die in der gleichen Art sind. Und der Film hatte nichts Neues zu bieten. Keine neuen Jumpscares. Der Film hat eigentlich immer nur drei Schockeffekte gehabt. Das ist in irgendein Schatten hinter einem Vorhang, das gab es dreimal irgendwie. Oder hinter einer Glasscheibe, wo die angehaucht ist, kommen plötzlich irgendwelche Toucher Und das war's. Einzig diese Geister, diese Ki Geisterkinder sind halt cool inszeniert, dass die wirklich auch Leute im Raum berühren können, ziehen können, zerren können. Das war ganz cool. Aber sonst waren halt die Schockeffekte eher lame.
2: Ich hätte mir auch gewünscht, dass er noch mehr macht mit dieser Ausgangssituation, dass der Junge nicht rausgehen kann, weil das wurde ja ganz am Anfang etabliert mit der ersten Szene und sobald der Junge eben in diesem äh, luftdichten Haus ist oder was ihm halt als luftdicht verkauft wird, Ab da ist ihm das eigentlich egal. Es gibt noch diese eine Szene, wo er vermeintlich rausgezerrt wird aus dem Haus quasi, um ihm zu zeigen, dass es durchaus aushält, rauszugehen. Aber das vergisst er dann ziemlich schnell. Und das finde ich schade, weil das ist eigentlich die große Stärke des Films. Und ich habe damals, um nochmal auf Citadel <lacht> zurückzukommen, mich damit auch ein bisschen mit dem Regisseur an sich beschäftigt. Und der... Ähm, litt oder leidet oder litt, äh, eben selber unter dieser Angst rauszugehen und hatte damit, äh, als er Citadel geschrieben hat, große Probleme. Deswegen hat er da auch wirklich ein gutes Gespür, wie man das inszenieren kann. Ich finde es sehr schade, dass der Film dann eben nicht mehr aus dem macht und dann diese Schockeffekte, von denen du gerade geredet hast, leider vielleicht doch ein bisschen zu oft wiederholt. Ich fand sie aber auch dafür... also Dafür, dass sie nichts Neues geboten haben, fand ich sie trotzdem sehr cool inszeniert. Also du hast auch ein paar längere Aufnahmen mit Kameraschwenks, wo du immer wegguckst und dann guckst du wieder hin und dann ist da was, was vorher nicht da war. Es ist schon effektiv inszeniert. Ich hätte mir aber ein bisschen mehr von diesem menschlichen Drama noch gewünscht.
0: Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kann auch nicht sagen, dass mir der zweite Teil oder das letzte, dritte dann gar nicht gefällt, weil irgendwie hatte ich daran auch einen verqueren Spaß. Auf jeden Fall. Mein Problem war dann eher bei diesem finalen Twist, den wir jetzt spoilern werden. Mhm. Achtung, Achtung, äh, spult einfach mal ein bisschen vor, wenn ihr den nicht äh, äh, wissen wollt. Der Eli ist das Kind des Teufels, Wiedergeburt des Teufels. Das ist der Antichrist. Des, der Teufelsbrut des Teufels. Teufelsbrut. Genau. Also ist quasi das Prequel oder ist quasi so eine Variation von Das Omen letztendlich. Mhm. Nur der der erfährt von man Dänem. das erst am Ende des Films, dass es das ist. Und äh, ich kann nicht sagen, dass mir das nicht gefallen hat, dann, äh, wenn, da die, wenn da auf einmal auch so ein bisschen Nansploitation anfängt oh. und äh, Omenhorror und so. Aber es sind halt zwei völlig verschiedene Filme. Vor allem, weil der Twist für mich dann irgendwie so ein bisschen wirkte, als hätte der Film so sein, sein Herz verloren und hat jetzt mhm. nur noch diesen etwas zynischen Twist, er war evil äh, vom Anfang an. So und dabei fand ich nämlich am stärksten die Mutter-Sohn-Beziehung, die dann angedeutet wird danach immer noch, aber doch sehr verloren geht. Magst du? Du fandest das besser?
1: Ja, also den Twist an sich finde ich halt wirklich gelungen. Auch so das Konzept, den Dämonenkind-Horror einfach mal umzudrehen aus der Sicht des Kindes, ohne dass es weiß, dass es ein Dämonenkind ist. Und mir hat das unglaublich gefallen, diese Szene mit den Nonnen, die dann plötzlich anfangen wegzuschweben aus dem Bild. Also ich musste so lachen. Also gegruselt hat es mich nicht, aber ich musste so lachen, wie die dann über, wie so Kruzifixe durch den Raum schweben, während die Mutter mit ihrem Sohn redet. Hey, lass das mal. Please, no. Aber leider, im Nachhinein funktioniert der Twist halt nicht auf den Film davor. Ich habe mhm. den Film zweimal gesehen und es gibt halt wirklich wenig Anhaltspunkte. Das hätte man so schön vorarbeiten können, aber die Gespräche zwischen den Eltern, da kommt nichts raus wirklich, dass die schon wussten, was mit ihrem Sohn los ist. Nur einmal sagt der Vater dass die Mutter ja früher alles versucht hatte und sie ist an allem schuld. Aber das ist auch alles. Also da gab es viel zu wenig, was auf den Twist schon hingewiesen hat. Mhm. Da wird man irgendwie so ein bisschen für dumm verkauft.
2: Ja, das finde ich nämlich auch. Also der Film hat keinen roten Faden. Er fängt halt eben an, mit diesem Kind das nicht rausgehen kann. Dann ist es kurz so ein bisschen Haunted House mäßig und dann am Ende ist sowieso alles über Bord und das Kind hat leuchtende Augen und die Nonnen fliegen und brennen <lacht> und der Kopf vom Vater explodiert. Also das ist Einfach, das passt halt hinten und vorne leider nicht zusammen ich kann aber ich, also ich muss auch sagen es hat mich trotzdem unterhalten also ich war mal kurz so also wollen die wir, wollen wir mich jetzt verarschen ne? also was passiert denn hier gerade ich habe diesen Film geguckt und dann kam mein Freund nach Hause und hat, ist genau als der Twist eingesetzt hat hat er sich zu mir auf die Couch gesetzt und dachte, was ist das denn für ein Film was ist denn hier los Ich so, das ist gerade erst passiert ich weiß selber nicht was ich hier gucke ja, das war eine interessante Situation. Hat auch gezeigt, wie wenig das alles zueinander passt letzten Endes.
1: Hast du denn den Twist vorher schon kommen sehen?
2: Nee. Ich bin aber auch jemand, der da nicht drauf... Also vielleicht bin ich einfach zu dumm dafür. Ich, ich <lacht> gucke...
0: Nein. Nee. <lacht> Danke, dass ich Nein glaub, gesagt, du Nein gesagt hast. Du hast einfach mehr Spaß daran. Ich denke dann immer, kommt jetzt ein Twist, kommt da jetzt ein Twist, machen wir mental Notizen, wenn da auch eine einmal faithful, komisch, äh, betont wird in einer Konversation und dann noch ein Mädchen mit roten Haaren, da ist dessen Ey. Präsenz nicht erklärt ja. wird, und man ja sofort denkt, na, das kann ja nichts Gutes beheißen, nichts gegen Anwesende, aber Hollywood Casting-Direktoren sind einfach komisch.
2: Ja, die stereotypisieren rote Haare doch sehr oft. Insofern Auch im
1: deutschen Kino ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Viele ja? Hexenfilme mit rothaarigen Mädchen. Also ich äh, finde, da sollten wir gegen protestieren und das boykottieren.
0: Ja, gut, dann boykottieren wir Eli. <lacht> ich wollte euch gerade äh, fragen, ob ihr den Film äh, kurz und knapp empfehlen würdet oder nicht für einen Halloween-Abend oder einen Horrorabend allgemein. Ich würde ihn tatsächlich nicht
2: empfehlen, weil wenn's, wenn der Film zur Gänze wäre, wie die letzten 20 Minuten, würde ich ihn absolut empfehlen. Dann wäre das vollkommen überdreht aller Babysitter oder so in die Richtung. Aber insofern kann ich ihn eigentlich nicht unbedingt empfehlen, weil da wüsste ich auch gar nicht, wie ich ihn empfehlen sollte. Ich wüsste gar nicht, also ich könnte sagen, das ist ein Gruselfilm und dann denken die am Ende, ich bin total bekloppt oder ich sage, das ist ein überdrehter Horror, eine überdrehte Horrorkomödie und dann langweilen sich die Leute die erste Stunde lang.
1: Also ich würde für Halloween auch generell immer eher was Lustigeres, was Spaßigeres, mhm. was man mit Freunden gucken kann und nicht, wo man alleine unter der Bettdecke sagt, was passiert hier und warum ist das so langweilig? <lacht> und dann fliegen plötzlich Nonnen und dann wird es interessant, aber. <lacht>
2: <lacht> Mehr fliegende Nonnen, die haben am Anfang gefehlt.
1: Und was man ich auch sehr schön fand, war, dass der Abspann genau falsch rumlief, dass der von oben nach ja. unten lief. Das war das Schönste an dem Film, der Abspann.
0: Von allen Filmen, über die wir jetzt gesprochen haben. Welche würdet ihr, wenn ihr nur zwei empfehlen könntet, für einen Horror- oder Halloween-Abend empfehlen? Ich kann ja mal anfangen. Mhm. Und ich würde sagen, ohne jetzt groß zu begründen, weil das haben wir schon sehr ausführlich gemacht, ich würde nicht das Spiel empfehlen, weil der vielleicht ein bisschen zu hart ist in bestimmten traumatischen Punkten, die er abhandelt Und würde aber empfehlen wahrscheinlich The Babysitter. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall würde ich auch The Babysitter nehmen. Hash äh, ist eigentlich auch ein cooler Film, aber einfach weil er so still ist, funktioniert er glaube ich nicht, wenn man ihn mit mehreren Leuten guckt, weil dann doch irgendwie getuschelt wird und dann ist man zu schnell aus dieser Atmosphäre raus. Ich würde vielleicht noch The Perfection. Einfach, dass man gemeinsam in der Gruppe rätselt, was zur Hölle geht da gerade ab.
2: Warum hat sie jetzt einen Hackbeil in der Hand? Genau. All die Fragen, die der Film äh, einmal in <lacht> den Kopf wirft. Ich würde tatsächlich auch für den unterhaltsamen Halloween-Abend zu dritt, viert, fünf, wie viele Freunde auch immer ihr habt, The Babysitter und The Perfection in einem Double Feature empfehlen. Das sind jetzt nicht die Filme, die ich persönlich am besten filme. Das wären dann wahrscheinlich Still und Cam. Aber die beiden eignen sich auf jeden Fall für einen spaßigen Filmabend.
0: Da habt ihr auf jeden Fall schon viele... Empfehlungen da draußen für euren Horrorabend äh, bei Netflix. Falls ihr aber nicht so intensiv bei Netflix unterwegs seid, haben wir auch noch andere Highlights aus dem, äh, den Katalogen von Streaming-Anbietern in Deutschland für euch. Wir haben äh, jeweils zwei, glaube ich, ausgesucht, die wir euch äh, ans Herz legen wollen. Falls bei den Genannten jetzt nichts dabei war äh, bei, für euch. Äh, ich kann ja mal kurz anfangen. Ich habe mir ausgesucht äh, den Film mit dem wunderbaren deutschen Titel Schrei, wenn der Tingler kommt. Äh, The Tingler äh, von 1959. Wunderschön. Ein wunderschöner Titel. Damals wussten sie noch, wie das geht. Nämlich mit, äh, William, äh, von William Castle, ein großer ich weiß nicht, Regisseur ist fast schon äh, unterschätzt ihn irgendwie. Der ist einfach so ein, so ein äh, weiß nicht, wie so ein Zirkusdirektor, der Filme gemacht hat. <lacht> Also der hat ja Leute dann auch im Kino richtig gegruselt und bei The Tingler kommt das sehr schön, weil der fängt an mit einem äh, Auftritt von William Castle, der einem sagt, hier neben ihm könnten bald Leute anfangen zu so schreien und so weiter und so fort. Also eine Warnung am Anfang vom Regisseur selbst. Es war ein richtiger Showman und wenn ihr wirklich klassische Horrorfilme mögt, wenn ihr sehr, sehr seltsame, wie ihr riesengroße, glitschige, insekten aussehende Manifestationen der menschlichen Angst sehen wollt, die auf Leuten rumkrabbeln und sie wirken, dann empfiehlt euch, äh, empfehle ich euch auf jeden Fall The Tingler schrei wenn der Tingler kommt. Der ist bei Amazon Prime. Also ich werde den jetzt auf jeden Fall gucken.
1: Ja, allein wegen des Titels. Ja.
0: Genau, es ist auf jeden Fall schöner Oldschool-Horror. Und dann würde ich noch empfehlen, falls ihr ein mubi abo habt, Barbarian Sound Studio von Peter Strickland, der ist ein bisschen neuer, von 2013. Beide Filme übrigens haben eine Durchschnittsbewertung von 6,4. Kann ich nicht interpretieren, was das bedeuten soll? Ist ja ein Horrorfilm, oder? ganz gut. Ja, und Barbarian Sound Studio ist halt wirklich ein toller Film, wenn man auf äh, tolles Sounds, äh, Design steht, wenn man ein bisschen eine Vorliebe hat, vielleicht auch für italienische Horrorfilme aus den 60er und 70er Jahren, also Jolly. Und das ist einfach ein sehr experimenteller Film. Wenn ihr ja jetzt normale Horrorfilme, wenn das nicht unbedingt euers ist, dann ist Barbarian Sound Studio* auf jeden Fall eine gute Alternative. Wie sieht's bei dir aus, Andrea? Welche zwei hast du mitgebracht? Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt,
2: dass ich ein sehr großer Fan von Genre Hybriden bin. Also wenn der Horror quasi noch in was in anderes äh, Genre reingeht. Ich habe einmal mitgebracht *Der Nachtmar, Den gibt's bei *Max Dome*. Das ist ein, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, das ist ein deutscher fantasy film Den habe ich damals im Kino gesehen und der funktioniert sicher auch auf dem Fernseher wunderbar. Den könnt ihr äh, auf jeden Fall zu Halloween auch mit Freunden streamen. Der, wie soll ich sagen, der Film zelebriert... Andersartigkeit, wie ich es kaum irgendwo anders gesehen habe in einem Film und gleichzeitig hat er eben Horror und Grusel und Fantasy-Elemente und auch Monsterfilm Elemente mit drin. Eine ungleiche Freundschaft ist auch ein bisschen Buddy-Film, also da ist, findet sich alles wieder. Der hat eine 6,6 beim Moviepilot, ich glaube ich habe dem eine 8 oder eine 8,5 gegeben, das war wirklich, als der rauskam vor ein paar Jahren, mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme in dem Jahr und dann habe ich noch einen mitgebracht, der ist ganz anders, aber ähnlich unterhaltsam, nämlich Open Grave. Das ist ein spanischer Sci-Fi Horrorfilm. Ich will auch gar nicht zu viel zur Handlung sagen, weil damit würde ich euch schon spoilern. Der ist mit schalto de Copley, den in der Hauptrolle, den ihr aus District 9 kennt, dem
0: Wanted Wonder District 9. <lacht> <lacht> Hört dann mehr an unserem Neil Blomkamp, äh, arbeitet jetzt auch für Shutter Podcast, den wir in drei Jahren machen werden. Okay, tut mir leid, wenn den Neil Blomkamp District
2: 9 war, ein ganz toller Film. Shadow Copley in Open Grave, das, äh, das gibt es bei Amazon Prime und mit einer 6,3 kommt er bei Muy Pilot für einen sehr, ja, vielleicht verkopften Sci-Fi-Horrorfilm relativ gut weg, muss ich sagen. Max, welche Sachen hast du denn mitgebracht?
1: Erstmal muss ich noch etwas zu der Nacht mal sagen. Da muss ich auf jeden Fall eine Warnung aussprechen. Mhm. Der Film ist nicht für Epileptiker geeignet. Ja. Ich hatte den im Kino gesehen und ich bin nicht Epileptiker. Und ich hatte Kopfschmerzen, Tränen. Also das war wirklich hart. Also es ist sehr viel Strobolicht in diesem Stro Film. Und den sollte, wenn man den auf großer Leinwand oder auf einem großen Fernseher guckt, sollte man schon nicht Epileptiker sein oder vielleicht mal den Blick zur Seite wenden, weil es ist schon sehr hart.
2: Tatsache, ähm, danke für diese Warnung. Das muss man unbedingt dazu sagen. Ich musste auch ähm, mehrere Minuten ähm, meine Augen zumachen. So, weil es gibt eben diese Strobo-Tanz-Club-Szenen. Ähm, da musste ich meine Augen zumachen, weil es mir schwindelig geworden ist. Ja. Abgesehen davon, wundervolles Sehvergnügen. <lacht>
1: Ich habe mitgebracht Schande auf mein Haupt. Das ist ein Film, der bei Netflix zu sehen ist. Uh, raus. <lacht> Aber es ist der ideale Halloween-Horrorfilm. Es geht um Drag Me to Hell von mhm. Sam Raimi. Sein letzter Horrorfilm ist jetzt zehn Jahre her. Der Film ist von 2009. Seitdem hat er keinen Horrorfilm mehr inszeniert. Aber nächstes Jahr kommt, soll ein neuer kommen, 2020.
0: Woher kennt man Sam Raimi noch?
1: Also Sam Raimi ist natürlich in den 80ern bekannt geworden durch Tanz der Teufel, die Trilogie. Äh, und später dann auch durch die Spider-Man-Trilogie. Aber halt hauptsächlich die gute.
0: die gute, die, Spider die, gutes,
1: die beste Spider-Man-Trilogie. Ja. Ich
0: wollte nur sicher gehen.
1: Die einzige vollständige Trilogie von <lacht> Spider-Man. Aber halt mit Drag Me to Hell kehrt er zu seinen Horrorwurzeln zurück und auch mit seinem Stilbewusstsein, dieses etwas trashige, schwarzer Humor und Slapstick, alles miteinander verbunden. Also wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, zusammen äh, auf kotzende alte Frauen steht und ja, äh, dämonische Ziegen sehen wollt, dann solltet ihr Drag Me to Hell auf jeden Fall sehen. Wenn ihr den Film schon kennt... Was natürlich äh, der Fall sein wird bei vielen Fans, äh, bei einem zehn Jahre alten Film. Dann habe ich noch eine witzige Interpretation für euch. Und zwar äh, sind wir da vor einiger Zeit drauf gestoßen, dass es eine Fantheorie gibt, dass der ganze Film eine Metapher für das Leiden einer Frau mit Bulimie ist. Klingt jetzt sehr ernst, aber in dem Film ist es sehr witzig dargestellt. Einfach diese ganzen köstlich oral fixierten Horrorvisionen in dem Film kriegen eine komplett neue Bedeutung. Also guckt euch, wenn ihr den Film schon gesehen habt, nochmal an und habt einfach im Hintergrund, es geht um Essstörungen.
0: Und dein zweiter Tipp?
1: Und mein zweiter Tipp ist auf Sky Ticket und Sky Go es handelt sich um ein Horror Sequel, Unknown User Dark Web. Äh, Im Original, Unfriended, Dark Web, ist eine Fortsetzung zu einem Micro-Budget-Desktop-Film, äh, äh, Unknown User, der wirklich schlecht war. Mhm, also, war schlecht. Aber das Sequel hat mir unglaublich gefallen. Der hat so eine kleine, Moment, eine simple Inszenierung. Der Film hat so eine simple Inszenierung, der spielt komplett eigentlich nur auf dem Bildschirm von PCs. Und macht daraus wirklich maximale Spannung. Also der Film ist wirklich unglaublich spannend, hat Slasher-Anleihen und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also es geht um einen Jugendlichen, einen jungen Mann, der einen Laptop in einem Café findet und dann in, einem, in einer Skype-Konferenz mit seinen Freunden diesen Laptop erforscht und dabei komische Videos auf diesem Laptop findet. Und dann wird die ganze Gruppe gejagt von irgendeinem mysteriösen Wesen. Okay, Oder einer Person, man weiß es nicht. Ich will nicht zu viel verraten. Aber.
2: Dann gucke ich das Sequel doch, weil ich habe den ersten gesehen und dachte mir, also nichts Also ich hatte
1: direkt eine Woche vorher Searching, auch einen Desktop-Film. Der, der, so der war so toll, den hatte ich im Kino gesehen und dann Unknown User. Also mhm. ich war schon in diesem Desktop-Fever drin. Mhm. Und der war auch sehr, also mindestens genauso spannend.
0: Da habt ihr heute eine ganze Ladung an streambaren Horrorfilmen mitgenommen aus diesem Podcast. Es geht natürlich hier aber noch weiter. Und zwar haben wir ja hier bei Streamgestöber die Möglichkeit, eure Nachrichten, eure Sprachnachrichten äh, zu hören, auf sie zu antworten. Und ihr seid immer herzlich eingeladen, uns eure Sprachnachrichten zu schicken. Die Nummer dazu findet ihr immer in der Beschreibung des Podcasts. Wir haben eine Nachricht bekommen von BMSI, Andrea? Von einem U pilot user der die erste Folge gehört hat
2: und unsere Meinung zu einer gewissen Serie hören möchte.
1: Ich habe jetzt am Wochenende mit der neuen Serie Euphoria angefangen und bin der Meinung, dass das die Serie ist, die 13 Reasons Why gerne wäre. Dazu würde ich gerne mal eure Meinung hören. Danke für euren Podcast und für eure Arbeit. Bis dann.
0: Max, du hast Euphoria, Euphoria äh, doch schon gesehen, habe ich gehört, in mehreren Gesprächen, wo du die Serie immer und immer erwähnt hast.
1: <lacht> ja, der Serienmax hat geguckt. <lacht> äh, Euphoria ist eine HBO-Serie, die jetzt gerade auch in Deutschland bei Sky erscheint. Und da werden wir auf jeden Fall noch, äh, also werden wir höchstwahrscheinlich noch drüber sprechen in einem Podcast, wenn die Serie fertig ausgestrahlt ist in Deutschland, weil wir natürlich über die komplette Staffel reden möchten. Mhm. Äh, es ist eine sehr nihilistische, stilistische, Jugendserie über Jugendliche, die Generation Z und sehr viel Sex, Gewalt und Drogen. Die Serie hat äh, wirklich wie eine Hypnose, also hypnotisch wirst du reingesogen und ist wie ein achtstündiges Musikvideo. Also ich fand sie sehr toll. Es gibt viel Kritik, dass die Serie ein bisschen zu oberflächlich ist, einfach nur Style over Substance, also dass der Stil einfach nur alles überragt und da kann ich nur sagen, genau das ist das, was die Serie erzählen will. Einfach diese Oberflächlichkeit der Jugend und man muss schon gucken, was da drunter ist. Also
2: und hat dich an Tote Mädchen Lügen nicht erinnert? Also hattest du wie unser User das Gefühl, dass es das bessere Tote Mädchen Lügen nicht ich
1: ist? Ich finde, es sind zwei komplett unterschiedliche Serien. Die eine richtet sich halt an Jugendliche mit und versucht, Probleme anzusprechen. Und äh, Euphoria ist einfach... Äh, zelebriert seine Trashigkeit und einfach die Gewalt zum Sex äh Selbstzweck Sex zum Selbstzweck alles äh, also das ist schon grundverschieden es hat mehr was von Skins äh, mhm. nur halt für eine neue Generation.
2: Genau über Euphoria werden wir wahrscheinlich in wenigen Wochen wenn das bei Sky zu Ende gelaufen ist äh, auch noch mal bisschen ausführlicher im Podcast sprechen.
0: Ja, vielen Dank für diese Sprachnachricht. Ich habe mich jetzt einmal gefreut, dass schon eine da ist. Ja, ja. wunderbar. Schickt uns wirklich eure
2: Sprachnachrichten. Bitte Wenn ihr davon. was zu sagen habt, bitte mehr davon. Wir bauen die gerne in unseren Podcast ein. Das Thema ist absolut euch überlassen, solange es was mit Serien und Filmen zu tun hat, die man gerade legal in Deutschland streamen kann.
0: Genau, wenn ihr aber auch eine Sprachnachricht schicken wollt, die schon das Thema unserer nächsten Folge antizipiert. Oh, weißt du das etwa schon, Jenny? Ich habe da so eine Ahnung. Dann schickt uns doch gern eure Meinung zu Pose, was, glaube ich, aktuell bei Netflix ist. Aber um, eigentlich eine FX-Serie, keine Netflix-Serie, das muss man doch dazu sagen. Eine
2: FX-Serie, wo die erste Staffel schon eine Weile bei Netflix ist und die zweite Staffel jetzt diese Woche am 30. Oktober zu Netflix kommt. Absolute Empfehlung.
0: Oder falls ihr Pose nicht schaut oder falls ihr beide schaut, auch zu Queer Eye, einer Reality-Serie zum schönen Gut-Fühlen äh, gemeinsam, ist ebenfalls bei Netflix. Äh, genau, genau. Wenn äh, wenn ihr keiner davon, keine davon schaut dann sind wir trotzdem sehr, sehr neugierig auf eure Tipps zu queeren Serien. Es kann fiktive Se fiktionale Serien sein wie Post zum Beispiel. Es können aber auch Reality-Serien sein wie Queer Eye, die man in Deutschland streamen kann. Weil wir wollen natürlich auch wissen, was schaut ihr da? Habt ihr da irgendwelche Tipps, was wir unbedingt nachholen sollen? Wie gesagt, die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung unseres Podcasts. Ihr könnt uns das bei WhatsApp und Telegram schicken und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, ihr beiden, äh, wo kann man euch außerhalb dieses Podcasts lesen, hören, äh, malen, sehen, was auch immer? Malen? Hm. Na, auf jeden Fall lesen kann man mich.
2: <lacht> bei Muipilot unter meinem Nutzernamen Science Fiction und bei Twitter findet ihr mich ganz einfallsreich unter meinem ja, echten Namen, Andrea Wöger
1: mich könnt ihr nachlesen sowohl bei Moviepilot als auch bei Twitter unter dem Usernamen Wieselmax.
0: Genau, ich bin bei Gaffer, äh, ich bin als äh der Geffer bei Moviepilot und als Gefferline bei Twitter und damit wären wir auch schon am Ende dieses Podcast, das war die neue Folge von Streamgestöber, in der wir geredet haben über Horrorfilme bei Netflix. Sind die gut? Ich finde, es gibt Gute und Schlechte ist ein gutes Fazit für diesen Podcast. Snackable! Wir danken euch ganz herzlich für euer Zuhören, für eure Abos und hören euch dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Das war die neue Folge von Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movieplot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movieplot.de slash podcast.